0: Yes, bon, c'est pas Lamar Jackson, hein, parce que lui, il est encore, euh, enfin, il était même pas né à l'époque pour pour pour, euh, pour évoquer les années 90. Avant de se lancer, Olivier, je voudrais vous rappeler à tous euh, qu'Olivier est donc l'auteur d'un livre qui s'appelle l'Amérique le sport aux éditions Evidence Édition, disponible un petit peu partout, Fnac, euh, Amazon, euh, tous les bons libraires euh, ont, ont le livre euh, en, en leur possession, donc n'hésitez pas à vous procurer ce, ce bouquin. Euh, Olivier, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas terminé, vu j'ai un peu de temps, mais je, je, suis à, je suis à fond dedans, et ça m'apprend énormément de choses, donc n'hésitez pas à, à vous procurer c est, c est, c'est du lourd. Euh, Olivier, avant de rentrer dans le dur et les années 90, je sais qu'il y a énormément de choses à, à évoquer, je voulais qu'on fasse euh, euh, deux points avec toi. Euh, oui. Le premier, euh, c'est qu'on a appris euh, le décès. c'était il y a quelques semaines maintenant, mais on n'a pas eu l'occasion de parler NFL encore, euh, le décès d'un coach mythique, Ron Choula, qui, qui est avec. Don, pardon oui, Don, Don là qui nous a quitté euh, voilà le coach mythique qui laisse quand même une trace indélébile dans l'histoire de ce sport puisqu'il a défi, 340, 347 victoires 4 fois coach de l'année euh, LFL champion voilà avec les Colts en 68 et deux Super Bowls avec les deux Super Bowl, pardon avec les Dolphins en 72 et 73 qu'est-ce que tu peux quest qu'on peut ajouter d'autre
1: ah non, c'était euh, bah, c'était le plus grand. Euh, il reste euh, toujours aujourd'hui celui qui a, qui a gagné le plus de matchs en, en comme coach en NFL devant devant Alas et, et Belichick. Il y a que Belichick qui peut-être l'attrapera, mais il faudra il faudra encore à Belichick euh, disons sept huit ans euh, de, de coaching pour arriver euh, à tituliser à, Shula à, 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 à qui a quand même été coach de Miami pendant 26 ans. Euh, e système qui euh, voilà euh, la franchise bien, des des delphine c'est euh, ces choulas c'est marino voilà c'est c'est ces deux noms là qui euh, qui, qui... Au-dessus de cette, cette grande franchise. C'était Monsieur
0: Dolphin. On s'associe à sa famille en espérant que le foot se souvienne d'un grand homme et d'un grand coach pendant, pendant, pendant très longtemps. Mais j'ai confiance à la NFL, l'histoire et l'héritage, oui. ils, ils, ils savent faire. Euh, deuxième, ouais. deuxième point, euh, Olivier, on n'avait pas eu le temps de le, le faire. La draft, c'était il y a quelques semaines. Le coronavirus oblige à passer dans des conditions euh, vraiment, vraiment spéciales. Mais, euh, mais le show a plutôt été. Euh, maintenu, on va pas dire réussi. Oui, euh,
1: après une, une draft, c'est pratiquement fait pour euh, pour ce genre de choses avec euh, avec des caméras euh, plantées euh, un petit peu dans chaque franchise et euh, quelque chose qui a pu être fait de manière quasi normale euh, pour euh, pour un show qui est aussi très très suivi à la télé, notamment pour le pour le premier tour du jeudi soir, avec une draft qui n'a pas qui a pas été qui a pas été très surprenante. Joe Burrow a été pris en 1 comme prévu, euh, le quarterback de LSU par euh, par Cincinnati question, derrière... À, question à, à question à tout de
0: suite, euh... excuse moi de couper ouais. euh, Joe Borro, justement euh, ouais. dans les mock drafts il y a encore un an, il était euh, dans les, aux, aux oubliettes, il n'était même pas au premier tour. Ouais, comment, on passer, comment on peut passer de de cette situation à ne pas être scouté au premier tour et d'arriver numéro un draft en un an, quasiment
1: bah, alors, Il suffit de faire euh, peut-être la plus grande saison de l'histoire du college football par, par une équipe absolument extraordinaire qu'ont que, 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 qu été les LSU Tigers cette année et, euh, et d'écraser la concurrence euh, euh, à chaque match. Ils ont non seulement gagné le titre, mais en plus, ils ont gagné tous leurs matchs avec avec euh, maîtrise et ils ont avaient ils avaient un calendrier absolument dantesque qui fait qu'il y a il y a aucun il y a, il y a aucun conteste tout le monde était était persuadé que que c'était euh, une des plus grandes équipes jamais euh, qui a jamais joué en universitaire et Diogoro a a montré l'étendue de sa classe tout le long de la saison donc il est devenu euh, disons dès les deux de la deuxième ou troisième semaine le le numéro un prévu de de, de la draft
0: Ok, donc ça peut aller aussi vite que ça en effet euh, au niveau universitaire. Ouais, que, tu, ça aller, que, tu bien, que tu lances bien, que tu lances bien, que tu lis bien les jeux défensifs et t'es et tout de suite propulsé au rang de au rang numéro 1, 2 ou 3. Euh, Est-ce que euh, certains certain qu'on part à Tom Brady juste pour faire un cours sur Dubro, Est-ce qu'on a un Tom Brady en puissance
1: On ne sait jamais. Alors c'est tout, tout, tout le problème, c'est que les, les premiers jours de draft euh, des QB, il ben, y en a souvent. Mmh. Euh, des Tom Brady, il y en a, il y en a un tous les vingt ans. Donc euh, euh, peut-être que dans trois ans, Joe Burrow sera plus en NFL ou peut-être qu'il sera une une superstar. C'est c'est très très difficile à ce poste. Ça dépendra de, de ce qu'il a dans la tête. Ça dépendra aussi de son coaching. Ça dépendra de de, de, de l'environnement dans lequel il va tomber. à, à Cincinnati, ça ça va pas être Surtout que bon, ils ont ils ont Ted Dalton pour pour des questions budgétaires principalement. Il n'aura pas de il aura pas forcément de mentor. Donc ça va être ça va être tout de suite dans le bain et, et, et on verra ce que ça va donner.
0: Bon, on va faire à suivre. C'est vrai que le poste de QB, c'est c'est déterminant, c'est soit tu passes, soit tu casses. Euh, certains y arrivent bien, Lamar Jackson et Pat Mahomes. Euh, on, on verra, on verra, on va suivre. C'est intriguant en tout cas, voir comment il a dominé autant, autant la saison universitaire. C'est intriguant de voir comment il va s'en sortir dès les premières semaines, si bien sûr la, la saison démarre. On va suivre ça avec attention. Les années 90, euh, Olivier, ça y est, c'est parti. Pareil, mise en contexte. Euh, on, avait, on avait laissé les années 80 avec Joe Montana et les 49ers est-ce que, est que la tendance se poursuit ou est-ce qu'il y a un virage alors, qui est pris dans les années 90
1: Alors c'est la continuation parce que si vous vous souvenez bien sur les années 70 on avait vu quelque chose de très AFC. la, la NFC avait pris le, le, le pouvoir dans les années 80 et elle le garde pendant les années 90 parce que là elle va faire aussi bien que dans les années 80 avec, avec 8 Super Bowl sur 10 avec les 49ers qui sont toujours là, qui vont en gagner un, euh, mais qui vont être euh, dans la course pratiquement pendant toute la décennie. Il va y avoir le grand retour de, de Dallas, euh, qui, va, qui va gagner euh, trois Super Bowls pendant cette décennie. Et, euh, et, et, et donc, ça va continuer à être la, la domination physique, avec des, avec des équipes très physiques du côté de la, de la NFC, avec aussi les Giants, les Redskins, euh, les Packers qui vont revenir dans la course. C'est la continuation euh, et c'est l'installation aussi euh, bah, de la NFL qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est la c'est la décennie euh, où on a les dernières euh, les, 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 les dernières nouvelles franchises avec l'arrivée de Jacksonville Carolina en, en 95 mm -hmm. et puis les, les, les derniers euh, déménagements puisque on va avoir euh, bah, Tennessee qui va Houston qui va bouger à Tennessee en 97, le déménagement des Rams à Saint Louis en 95, et puis le micmac un petit peu des euh, des Browns puisque on vous rappellera que, que mmh. les Cleveland Browns vont déménager à Baltimore en 96 pour renaître à, à Cleveland en 99. Donc ça aurait été un, un psychodrame un petit peu euh, du côté de, de, de Cleveland avec euh, avec les Ravens qui euh, qui, qui vont euh, qui vont prendre leur envol à, à, à cette époque-là. donc depuis euh, jusqu'à euh, les toutes dernières années avec le le le, le retour des Rams à, à Los Angeles et et là, les, les, les prochains, le prochain mouvement des résidences à, à la Salgas, euh Il n'y il, il a, a eu aucun mouvement. Donc pendant pendant 20 ans, la Ligue a, a pas du tout bougé. Et c'est ouais. vraiment euh, pendant les années 90 qu'elle va qu'elle va se fixer et qu'elle va devenir encore plus la la la, la machine qu'elle est devenue. Euh, c'est euh, c'est c'est malgré tout encore une époque où euh, le, le spot de Super Bowl est, est abordable parce qu'il coûte que 700 000 dollars. En, bah en en, en 1990, aujourd'hui, il en vaut il en vaut presque il en vaut presque que 8 donc c'est c'est plus tout à fait la même chose euh, mais euh, donc c'est encore une NFL euh, on va pas dire artisanale parce que c'est déjà la plus grande en construction non mais mais qui euh, qui a qui a fini construction, on va dire, okay, et qui, okay. euh, et qui commence à, à, à dérouler son, son système.
0: Okay. Donc les équipes de la décennie, t en, en as parlé, les 49ers, les Broncos, les Bills et, et, et les Cowboys, euh, juste pour donner un chiffre, les 49ers, alors je l'avais il y a quelques secondes, c'est euh, euh, la franchise la plus victorieuse sur la décennie, 113, 113 victoires quand même, et les Cowboys, ils prennent 3, 3 Super Bowls sur la, sur la décennie.
1: Ouais, alors la grande, ça a été la, la, la grande rivalité, euh, ils ont fait 3... Trois fois de suite, 92, 93, 94, la finale NFC euh, Dallas-San Francisco, c'était euh, c'était vraiment la, la, la rivalité euh, euh, année après année avec euh, avec bah là, on, était sur, on était sur la, 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 la passation entre Montana et, et Steve Young. Ouais. Et puis euh, de l'autre côté. Troy Ekman, euh, Michael Irvin, Amy Smith euh, comme, euh, comme running back, Jimmy Johnson comme, euh, comme coach. C'était euh, euh, une équipe très spectaculaire, avec Dion Sanders aussi notamment. Euh, donc des équipes très complètes qui étaient, euh, qui étaient là toutes les années, euh, pendant en tout cas jusque euh, vers les années 96-97, elles ont, elles ont dominé la Ligue. En face, du côté de l'AFC, bah, on, avait, on avait les Bills qui ont perdu les, les, les quatre premiers Super Bowls de suite euh, des années euh, des années 90 avec euh, avec Marvel comme coach et, et Bill Polian qui était son, son son partenaire déjà dans dans, dans la défense USFL ouais, et puis ben bah, ouais. Jim Kelly Thurman Thomas André Reed Bruce Smith avec une défense aussi euh, très très spectaculaire et un jeu euh, un peu moins physique et qui, qui était très très un petit peu en avance sur son temps avec euh, avec un avec beaucoup de d'attaques en, en no c'est à dire euh, euh, des, 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 des attaques qui essaient de prendre de vitesse en, en, en allant de plus en plus vite en, en alignant les jeux et, et, et en essayant d'épuiser les, les, les défenses euh, qui étaient euh, encore un petit peu lourdes notamment, euh, notamment du côté de, de la NFC Il, ça a failli marcher lors du Super Bowl de 25 euh, en, en 90 où, où le, le, le Super Bowl se joue sur un, un coup de, de pied euh, raté euh, à la dernière seconde par, par les Bills euh, ça a été un petit peu plus difficile sur les trois suivants mais C'est une équipe qui a compté et qui a aussi euh, euh, un, donné un petit peu un aperçu de ce qu'allait être la Ligue euh, des années 2000-2010 avec, avec beaucoup plus de, de jeux de passe, euh, beaucoup plus ouverts et, euh, et un petit peu plus euh, flashy que, que ce qu'étaient encore les, les, les grosses, les grosses cylindres de la NFC.
0: Oui, euh, jeux de course et puis, euh, et puis, et puis c'était quasiment, quasiment que ça. C'est vrai que le, le jeu de passe, c'est vraiment démocratiser toutes les équipes ou en tout cas on a essayé de jouer... Euh, euh, un peu plus à la place pour gagner du terrain. J'ai une question pour toi moi euh, au, au lier. Ouais. si tu devais là juste de cœur hiérarchiser 49ers, Broncos, Bills et et Cowboys, c'est c'est qui pour toi juste de cœur hein.
1: De, de cœur, moi, c'est les Bills, parce que c'est mon petit fétiche. J'ai eu la chance de, de, de connaître le, le football américain à Buffalo dans ces années-là, enfin à partir de 1988. Donc, moi, j'ai grandi. Euh, bah, ma, ma culture euh, foot américain, elle est, elle est, elle est née à, à Buffalo. Donc, pour moi, j'ai vécu des moments assez extraordinaires euh, là-bas, avec, euh, avec aussi des, des supporters qui sont parmi les, les plus délirants de, de, du les
2: sport américain. Ouais.
1: Euh, okay. Après après les Forty les, Niners les était, était une équipe très, très 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 sympa. Steve Young va était pratiquement au niveau de Joe Montana. Il rajoutait aussi un petit peu de de folie parce qu'il pouvait courir à la différence de, de de Joe qui était qui était plus immobile. Moi, j'ai il y a il y a, y a un match qui est qui est resté en mémoire justement de, de pendant ces années 90. C'est je, je sais plus si en 93 ou en 94. Il y a eu un match de saison régulière entre Buffalo et, et San Francisco et c'était le seul match de l'histoire de la NFL où il n'y a pas eu de punt du tout. Il n'y a pas ouais. eu un seul punt de tout le match. Euh, tellement les, les, les attaques. Pas à jouer, quoi. En
0: feu. Joué. Mmh, joué quoi. pas joué. C'était
1: en feu du début à la fin euh, quelles, les rares quatrièmes tentatives elles ont été tentées elles ont été réussies euh, et, et ça a été un match qui a été resté un petit peu mythique parce que euh, c'était vraiment le, le beau jeu partout
0: ok euh, ça fait partie de j'ai compris hein, que ça fait partie de ton histoire et de ton éducation sportive tu es allé régulièrement voir des matchs
1: Non, non, j'ai pas, pas eu l'occasion d'en voir beaucoup. J'ai vu, euh, vu euh, deux matchs à Buffalo de, de, de cette époque-là. Euh, et puis, j'ai eu aussi la chance de voir un match des de, de 49ers à San Francisco euh, au début des années 90. Euh, mais, euh, et puis, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément facile de, de, de suivre la NFL. On parle d'une époque où il n'y avait pas encore Internet. Euh, mais où on, où on essayait de suivre ça. Euh, Autant qu'on pouvait par la par la radio américaine basée en Allemagne notamment ou euh, ou par euh, ou par les les, les les quotidiens américains qui paraissaient avec deux ou trois jours de retard. C'était euh, c'était un petit peu la préhistoire, mais euh, on vivait ça de manière un petit peu décalée et, et, et un petit peu euh, un petit peu exotique. Ouais, c'était euh, c'était c'était particulier. Il faut pas oublier les les, les Denver Broncos parce que c'est quand même une, une ouais. histoire intéressante. Ils gagnent deux en en 97 et en 98. Euh, avec John Elway, euh, dix ans après qu'il ait perdu plusieurs Super Bowls euh, pendant les années 80 euh, contre les 49ers notamment, euh, et c'était un peu sa revanche parce qu'il avait un peu cette cette étiquette de, 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 de gars qui pouvait pas y gagner. Et puis ouais. en fin de carrière, il a il a réussi à en gagner deux euh, de manière assez spectaculaire euh, avec avec une très très belle équipe
2: des Broncos.
0: Il Y a Marion qui euh, est plutôt cowboys. Non, si je me trompe, Marion. Ça vient 90. Bah,
2: en fait, j'avoue, je suivais pas énormément la, la NFL parce que comme euh, comme tu disais, c'était compliqué déjà de de. Enfin, compliqué hein, de de suivre depuis la France euh, les championnats américains. Moi, j'avais ouais. découvert le baseball et, et le basket, mais le, la NFL, le souvenir en tout cas que j'ai de cette période, c'était les cowboys. C'était c'était Smith, c'était Sanders, et c'était ce, ce logo en fait que qui m'avait tapé dans l'œil en fait cette étoile bleue là sur le, sur, le, sur le casque gris, le casque blanc c'est vraiment ce souvenir que j'ai en tête et, euh, et, et vraiment de, de Smith et Sanders les coureurs fous là, qui traversaient tout le ouais, terrain ouais, c'est ça ordinate. que moi que je garde ouais. Ouais, ouais. moi, moi je,
0: je vais rajouter parce que c'est à, à peu près le même souvenir que, que, que j'en ai c'est vrai que les Raiders et, et les Cowboys étaient les franchises à l'époque qui faisaient euh, du marketing à outrance ah oui, et qui arrivaient bien. à à faire mettre à des gamins en France, un peu partout, des t-shirts ou des casquettes sans que réellement on ait vu un match. Moi, je ouais, sais que j'avais ces casquettes-là et je pas encore vu de match. Et c'est en me disant, ah, c'est quoi ce truc Que je vais à y aller. Dit, ah oui, ok, d'accord, c'est comme ça. C'est un peu comme ça ouais, J'ai eu la j chance
1: de, de travailler dans un des magasins Kick-off. Je ne sais pas si okay. vous mais... Euh... Mmh. Voilà, le magasin Kickoff de Paris, je travaillais au magasin Kickoff de Grenoble et euh, des, des, des casquettes des Raiders à 99 francs, on en vendait. Euh...
0: <rire> 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 bah, non, bah, mais c'était fou, les Raiders, c'est un truc de, de
2: dingue. Euh, sur les trous, sur les, trop... les cahiers, sur les classeurs et tout, je m'en rappelle, c'était vraiment ça. Oui, oui, et comme mais... tu dis, on ne savait pas vraiment ce que c'était en fait. C'est juste le, le logo qui, qui, qui tapait dans l'œil, c'était les sports américains et ça faisait vraiment rêver euh, ah. pour nous ici, quoi. T'as
0: raison Marion, le, le tu sais, le, le petit classeur, le petit cahier que t'allais euh, acheter pour la rentrée des, des classes, et ben, c'était, euh, c'était Custo euh, Raiders, des fois. Pour enfin moi, j'ai sais, cahier Custo Raiders. Bon, bref, ma, ma petite histoire euh, perso. Allons sur euh, Barry Sanders, peut-être le joueur de la décennie pour ouais, toi. Ouais, parce que alors, on,
1: on, les équipes, euh, les équipes, on, on en a parlé, mais on, on, on oublie souvent celui qui a été le. Pour moi, c'est clairement le, le joueur de la décennie. Déjà parce que sa, sa carrière, elle couvre exactement la décennie. Il a commencé en 89 et il a pris sa retraite en, après la saison 98. Euh, dix saisons, euh, il a arrêté en pleine gloire. Il a décidé quasiment du jour au lendemain de dire « j'arrête euh, le foot américain, j'ai assez donné euh, ». Et il a fait dix saisons à fond en étant à chaque fois au Pro Bowl, en étant à chaque fois un des meilleurs joueurs et en étant le, le, le coureur euh, incroyable qu'il a été. Euh, il a quand même réussi à amener son équipe des, des Lions cinq fois en playoff, alors que il était un peu tout seul, il faut bien le dire, pendant, pendant ces dix ans. Euh, et souvent on l'oublie. On l'oublie aussi parce que, euh, Barry Sanders, c'était la classe. C'était le gars qui ne faisait parler de lui que par ses performances sur le terrain, qui a, qui a jamais eu le moindre scandale, le moindre. Pas de
0: frac, que... rien. Pas dans, ou... les, non, dans, pas, les, dans les
1: tabloïdes, rien. rien. Il, est, il, est, il est arrivé de Oklahoma State. Euh, à Détroit, il a fait toute sa carrière avec la même équipe. Il est parti au bout de dix ans en ayant fait, en ayant été d'une régularité incroyable et et on l'oublie. Alors qu'il suffit d'aller voir sur Internet et de chercher des, des highlights de, de de sa carrière pour se rendre compte que c'était un coureur absolument incroyable avec un jeu de jambes Il y, y a que lui et, et, et Walter Payton des des, des, des bears qui, qui qui couraient comme ça. Il pouvait changer de direction en, en un pas. Et, et laisser, euh, laisser dans le dans, dans le vide trois défenseurs c'était euh, c'était extraordinaire Barry Sanders à avoir joué c'était euh, c'était une merveille
0: plus, plus que Kemet Smith on en a parlé tout à l'heure ou Terrell Davis
1: alors euh, oui parce que MSP c'était un, 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 un très bon coureur qui, qui avait lui par contre là une ligne magnifique à, à Dallas qui avait une équipe super puissante qui avait un style beaucoup plus euh, brut qui allait droit dans les dans les brèches que qu'on qu lui qu'on lui ouvrait donc il c'était c'était un excellent coureur mais mais du point de vue de, du talent il n'était pas il était pas au niveau d'un de de Barry Sanders non.
0: OK. Qu'est-ce que tu peux me dire avant 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 d'avancer sur Jerry Rice que moi j'ai beaucoup aimé
1: alors, Jerry Rice, il a fait, on en avait parlé un petit peu sur les années 80. Ouais. Euh, Jerry Rice, il, il, a, il a, continué à, 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 à ramasser des gardes à la, à l'appel avec, avec les 49ers parce que, euh, avec Steve Young, il s'est entendu presque aussi bien qu'avec, euh, qu'avec Joe Montana. Ouais. Steve Young, en plus, il avait, euh, il avait un bras plus, plus puissant. Donc Jerry Rice, il avait la possibilité pour le coup de de faire des réceptions encore plus longues. Donc il a fait il a fait quelques années vraiment très très spectaculaires avec les 49 Niners des années 90.
0: Ok bon ben moi c'est pareil c'est Jerry Rice et ça a été mon wide receiver quand effectivement je suis arrivé dans la NFL je voyais que par lui j'ai beaucoup aimé les 49 Niners donc forcément c'était c'est quelqu'un que j'observais euh, beaucoup. Euh, allons toujours sur les petites histoires perso. Euh, dès que j'arrivais à, à avoir des matchs, euh, je sortais tout de suite. Euh, je demandais à ce qu'on me balance un ballon n'importe où. Et, et le but, c'était de l'attraper. Et des fois, ça, ça finissait pas très bien dans les, dans, les, dans les arbres ou des trucs comme ça. Bref.
1: Ah, Jerry Rice, c'était quand même le, un receveur avec des mains magiques. Hein. Il faisait jamais tomber un ballon.
0: Il a attrapé tout n'importe comment, aussi. Hein.
1: Oui, c'est incroyable. incroyable. La légende voulait qu'il avait, il avait attrapé ses mains parce qu'il euh, était fils d'un maçon qui, et son père lui balançait des briques euh, pour, pour monter les murs et, euh, et il les attrapait. Voilà. C'est un peu la légende qui a fait, euh, qui a fait que, que, que Jerry Rice est devenu ce qu'il était. Il, il sortait d'une microscopique euh, université et les 49ers étaient allés le chercher. Euh, euh, sans que personne les, les, les repérait. Euh, c'est une très belle histoire, je
0: yes. Allons sur, euh, pour conclure, euh, Olivier, avec toi, sur la NFL Europe et le fait ouais,
1: parce que c'est un petit peu l'histoire, euh, l'histoire un petit peu particulière de cette décennie. Euh, bah, la, 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 les années 90, c'est le commencement de l'ouverture euh, vers, vers l'international pour la NFL. Euh, le foot américain commence à, à s'implanter notamment en, en Europe et euh, et puis bah, pour une fois il n'y a pas il y a pas de ligue pirate parce que souvent souvent il y a une ligue pirate qui essaye de de, de se de se lancer et là bah là c'est la NFL qui se décide à à lancer une ligue donc au début ça s'appelle World League of American Football parce qu'il y a des il y a des franchises à la fois en Europe et aux États-Unis sur les deux premières saisons en, en 91 et en 92 avec seulement Barcelone, Francfort et, Barce et Londres mmh. euh, côté, euh, côté européen, ça marche plutôt bien. Ils font à peu près 20 000 personnes de moyenne avec, avec quelques matchs à Barcelone et à, et à Francfort euh, largement au-dessus de ça. Euh, et puis ben il, bon, la, la NFL essaye de trouver le bon format, ça marche pas trop trop bien dans les dans les petites villes américaines, notamment, il y avait des franchises à Sacramento, à Birmingham, dans des villes où il n'y avait pas de, 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 de grosses franchises pro. Ils arrêtent une année ou deux et puis ils recommencent à, à partir de 1995 sur une ligue qui va durer quand même jusqu'en 2007. Là, simplement 100% avec des équipes européennes. Et ça va ouais. servir à la fois à être un petit peu la, la, la tête de pont de la, de, de la NFL en Europe, et ça va aussi permettre à certains joueurs qui n'ont pas forcément le talent immédiat à la sortie de, de l'université pour pour jouer en NFL de se faire connaître, parce que la NFL Europe, ça sera quand même quelques quelques bons joueurs de NFL plus tard. Il y a notamment Kurt Warner qui va gagner le Super Bowl 99 avec les Rams, qui qui commence à ça, ça, alors, ça, NFL ouais. Europe. Il y a des groupes comme Kitna, comme Brad Johnson, des Vikings, comme Jack Delum de, de, de des Panthers qui ont, qui ont commencé là. James Harrison, le grand linebacker de, des Steelers, a commencé en NFL Europe. Et ça, ça va permettre à, à, à certains joueurs de se faire connaître. Et puis, bah, ça va aussi euh, booster le, 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 le football américain en Europe. Si aujourd'hui, il y a des matchs à Londres euh, qui marchent du tonnerre, c'est aussi et surtout grâce à, à la NFL Europe qui qui a quand même poussé le, le football américain en Europe euh, mmh. et qui a aussi permis à pas mal d'Européens de, euh, de se faire connaître parce que l'ANSL réservait euh, toujours un certain nombre de, de places dans les rosters pour des joueurs euh, locaux. Euh, et ça a permis à, à pas mal de joueurs français, allemands, anglais euh, de se faire connaître et de percer dans ce sport.
0: Ok, une ligue, une ligue de développement, quoi. une ligue... Euh... L'expansion, on va dire même. Il y
1: avec, avec un niveau qui était qui était quand même intéressant, qui permettait de voir du bon football. Alors c'était une ligue de de printemps, donc ça allait de de d'avril à, à juin, et c'était c'était plutôt sympa à voir,
0: ouais. Ok, euh, ça me fait penser euh, qu'on a eu dans, dans dans les débriefs la chance d'accueillir Samy Ramoudi aujourd'hui journaliste pour ouais. RMC Sport et qui est, qui est un ancien d'INSEP et un former donc un ancien NFL Europe NFL la Big Up, ouais, big up ouais. à, à Samir euh, petite question euh, cette histoire de la NFL Europe me fait penser un peu à, à cette volonté qu'elle a de, de, de s'étendre aussi et d éventuellement d'avoir une ligue plusieurs ligues dans le monde est-ce qu'aujourd'hui on peut penser euh, que la NFL pourrait être une ligue on va dire presque mondialisée
1: c'est 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 l'ambition alors là bon on sait que cette année il euh, euh, y aura sans doute pas de match à Londres euh, et pas de pas, pas de match euh, à Mexico comme comme c'était malgré tout prévu qu'il qu en est euh, euh, sans doute hein, est je
0: pense que c'est acté hein, en tout cas à Londres ouais, ouais, ouais,
1: normalement c'est acté euh, mais la NFL a quand même derrière la tête d'avoir euh, d'avoir une franchise à, 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 en tout cas à Londres euh, à relativement moyen terme, l'objectif avait été même mis que qu'on qu y bougerait peut-être les les Jackson Jaguars qui qui y sont systématiquement chaque année, euh, c'est euh, c'est possible. Euh, La très bénéfique pourtant, c'est très bénéfique à chaque fois. Il euh, y a il y a quand même euh, notamment en Allemagne, notamment en Angleterre, beaucoup de supporters, c est, c est, ça devient quand même un, un vrai, une vraie ligue globale. Aujourd'hui, sur un Super Bowl, il y a 100 millions de spectateurs aux états unis il y en a quand même plus de 50 à 60 millions dans le reste du monde qui regardent à des heures qui ne sont pas forcément évidentes. Donc oui, aujourd'hui, la NFL est quand même une ligue globale.
0: Ok, donc il y, y a effectivement un potentiel de fans Marketing et, et clairement sportif euh, oui, oui.
1: derrière ah, tout ça. à Londres, c'est quand même euh, c'est quand même une expérience à faire. Euh, oui oui oui. Euh, avec euh, avec euh, avec des supporters, c'est pas c'est pas juste une démonstration de, de ce que la NFL peut faire. Il y a, il y a vraiment aujourd'hui un corps de de, 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 de connaisseurs euh, en Europe euh, de la NFL.
0: Ok, mais quand euh, les, les événements pourront avoir lieu, je vous invite effectivement à, à aller à Londres. C'est vrai. C'est vraiment pardon, un, show, un show à l'américaine réussi en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas. Olivier, merci beaucoup. Si on a été euh, euh, complet... Oui, je regarde le, le conduit. On a été complet. Euh, je rappelle que tu es euh, l'auteur du livre « L'Amérique et le sport hein, », Disponible un petit peu partout dans les, dans les bonnes librairies, Fnac, Amazon... Euh, et c etc, etc, donc n'hésitez pas à vous choper le, le bouquin il y a encore un petit peu de temps pour lire avant que la caravane reparte <rire> euh, prenez le temps donc, Ça de, de lire vous le bouquin le et, exactement, il y, a, il y a plein de petites histoires et on, on va même sur la culture du sport, c'est vraiment très bien documenté euh, Olivier, Olivier Merci reste avec nous, on va accueillir un Marion qui a été patiente et qui va donc nous compter euh, la MLB des années 90 on va parler de stéroïdes je crois la MLB c'est parti
2: Yes et eh
0: bien, allons-y. La MLB, les années 90, exemple bah, c'était quoi
2: euh, bah, comme tu l'as dit, c'est malheureusement, malheureusement, là, on est en plein dans la ce qu'on appelé la stéroïde ERA Alors il y a, y a eu un hein, guy dont on a parlé sur les décennies précédentes. Il y a, y a toujours eu hein, des, des questions, des problèmes de, de drogue hein, dans, le, dans le MLB. Et là, dans les années 90, on passe, on passe aux stéroïdes, on passe aux piqûres, on passe aux hormones de croissance. Et cette ah oui. époque, elle est, elle est un petit peu, euh, je vais dire euh, comment caractériser Il y a des joueurs emblématiques, si on peut dire, avec des gros guillemets. On parle des Marc McGuire, des Samy sova des José Canseco, des Barry Bonds. C'est facile, hein, c'est des gars qui ont euh, des bras euh, je sais plus, des, des, des bras surdimensionnés, des muscles. Oui, ouais, ouais, mais plus. Là, il faudrait euh, quatre Raphaël Nadal pour faire un Marc McGuire, je pense. Donc, c'est un peu ces joueurs-là qui vont euh, marquer, euh, malheureusement, la, la, la décennie des années 90 qui sera euh, ben, en conséquence conséquence directe d'essayer de la course au record au mythique record de home run de, de Roger Maris qui était de mmh. 61 au moins dans une saison et là bien évidemment euh, et ben ces gros bras vont vont s'employer pour battre ce record ça se passe en euh, 20 un petit peu à la fin des années 90 mais c'est en 98 hein, cette course au record euh, il faut savoir qu'à l'époque c'est un peu un secret policien cette ce les Vu le ouais. profil des joueurs, on se doute qu'il y a quelque chose de quand même pas très normal. Alors, La MLB... question. Je, ouais. je
0: me permets, comment on laisse faire Pourquoi on a laissé faire alors qu'effectivement, c'était un secret de polichinelle On sait que les joueurs triplent de volume au niveau des bras, etc.
2: On laisse faire, on, ouais. on dit rien, on... Exactement, on dit rien en fait parce que quelques années avant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Quelques années avant, il y a eu l'histoire de la grève de 1994 en MLB où il n'y a pas eu de World Series, ce qui est quand même un drame pour ce, pour ce sport. Et donc en fait, cette course au record, c'est un peu pour la MLB, malgré ce qu'on imagine, c'est un peu une façon de remettre la MLB sur le devant de, de la scène en fait, parce que ben, le basket, on est en plein dans The Last Dance, c'est l'époque Jordan à fond. Ouais. Euh, c'est la NFL, c'est la NHL et la MLB a, a besoin de, de se montrer en fait a besoin d'être là, d'être au milieu de ce sport enfin de ce sport US et du coup cette course au home run en fait et ben, elle est encouragée tant pis par la, la MLB parce que ça fait parler du baseball parce qu'à l'époque on le sait mais on n'en parle pas du dopage bien entendu on dit pas que McGuire est dopé et tout ça. ça on on l'imagine, mais en fait déjà il y a aucune preuve, il n'y a pas de test positif. Donc on, on dit rien, on laisse faire, et, et donc eh ben ils vont taper des home runs à, à non à non plus finir. C'est simplement pour ça. Hein, J'allais dire, c'est une question de ouais de de marque. Protéger, ouais. Protéger la belle ouais. Protéger la histoire.
0: Protéger. Ouais la histoire.
2: exactement. Donc cette course home run, bah, elle se finira euh, bah, donc par c'est Marc McGuire hein, qui va battre le, le record mythique. Euh, en 98, il va finir la saison avec 70 home runs, donc 9 de plus que Marit. Sosa aussi va battre le record et finira à 66. Et ce record, il sera finalement battu. Alors là, on va dépasser un tout petit peu les années 90. Il sera battu encore une fois euh, en 2001 par Barry Bond, 73 home run. Ça reste à ce jour hein, le record d'home runs, mais, euh, mais bon, on pourrait mettre une, une, un astérisque à, à côté, ouais, bien voilà. entendu.
0: Quel, quel Barry Bond, quoi
2: Ouais, exactement. Donc c'est 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 vrai, vraiment ça. Donc les années 90 au baseball, c'est un jeu de puissance. Il y a beaucoup moins de stratégie. Il y a beaucoup moins de vol de base. Gaëtan, vous avez parlé de Ricky Anderson, ce fameux fabuleux voleur de base qui courait euh, qui courait partout là, dans les années 80. Ben, il y a moins de ça. Il y a moins de stratégie. Il y a moins de vol de base. Euh, c'est vraiment un, un changement quoi. C'est les frappeurs. Et il y a aussi ben il faut pas oublier de parler des lanceurs. Et il y a aussi en 90 l'émergence. En fait, les lanceurs partant commencent à se faire de moins en moins de, de manches ouais. et c'est la naissance des vrais releveurs et surtout des closers, des lanceurs qui finissent les matchs, euh, les spécialistes de la neuvième manche et c'est euh, l'avènement de, des deux meilleurs closers de l'histoire à ce jour, c'est Trevor Hoffman et bien sûr Mariano Rivera qui débute sa carrière dans les années 90. Donc il y a un vrai changement de, de style de jeu hein, en MLB, le, le, le baseball... Le, et modifié dans, ouais, dans Ça fait émerger
0: d'autres, euh, d'autres, d'autres stars, entre guillemets.
2: Ouais, parce, ouais, ouais, exactement. Euh, ouais. D'autres
0: personnalités qui émergent et, et, et d'autres rôles sont starifiés, quoi. Ouais.
1: ouais. L'été 98, ça a été quand même quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'y être en, un petit peu. Et euh, pendant tout l'été, parce que le, le baseball, c'est le sport, enfin, voilà, il y a, y a des matchs tous les jours et il et, et, et y a que pendant, pendant quand même plusieurs mois, mmh. euh, et pendant tout l'été 98, l'Amérique, elle a compté les home runs de Mike et de Sosa, euh, et, 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 et ils ont fait, enfin voilà, ça, ils, ils, on ne parlait que de ça pendant, pendant, pendant tout cet été-là, et c'est vrai que ça a remis le, le, le baseball en, en marche,
2: quoi. Oui, malgré voilà, tout ce qu'on qu disait avant, c'était vraiment, ouais, en, en fait, malheureusement, je vais dire, c'est l'âge d'or, mais ce n'est pas du tout bien choisi, mais c'est vraiment là où la MLB a euh, euh, complètement monopolisé. Je me rappelle même en France euh, d'avoir vu des articles euh, sur l'équipe magazine, par exemple, qui parlaient de ça, parce que euh, ça paraissait fou. C est, c est, le baseball, c'est un vrai sport populaire, la, la, le vrai, le sens noble du terme. Mmh. Comme tu l'as dit, l'été, tout le monde joue au baseball. Donc là, c'était ouais, la, la MLB. Il se passe quelque chose de fou pendant cet été 98, mais malheureusement... Euh, c'était euh, la folie un peu, un peu
0: trafiquée. Un petit peu trafiquée, oui. Bon, après, on a on on voulu protéger l'histoire et il fallait créer une histoire un peu solide autour de ouais. ce sport-là. Quand euh, en face, il y a des, des Jordans où, on l'a dit euh, tout à l'heure, des, des, des Gretzky ou des Lemieux qui font, qui font fort, il faut effectivement
2: que le baseball fasse
0: parler de lui. Et euh, cette à... histoire-là,
2: ça, ouais. ça se déroule à face en 2000. C'est dans les années 2000 hein, qu'il y aura ah, toutes les plus, révélations, voilà, les, euh, fin, les les témoignages il euh, y en a certains qui vont avouer d'autres non après ça, voilà on, on dépassera ça, ça se termine dans les années 2000 ces histoires là mais vraiment les années 90 sont marquées du saut de cette de cette époque euh, de cette époque là voilà. mm -hmm. Oui, C'est l'équipe de, de la Oui, vraiment. C'est vraiment l'équipe de la décennie. D'abord, contrairement euh, aux, enfin, aux, aux années 80, il y a eu plein de vainqueurs différents. Vous en avez parlé sur le, la décennie précédente, les années 90. Euh, il y a deux, trois grandes équipes qui se détachent. Il y a les Blue Jays, on parlait tout à l'heure du, du canadien de Montréal. Bah, il y a les Blue Jays de Toronto qui s'imposent dans le sport américain par excellence. En 92 et 93, c'est quand même un sacré pied de nez aux États-Unis. Il y a les Braves, dont on va reparler, et bien sûr, donc, euh, les Yankees, euh, la naissance de ce qu'on a appelé le corps fort, c'est-à-dire les, les quatre joueurs mythiques de cette époque-là, les Jeter, Rivera, Posada, Petit qui débutent tous leur carrière MLB en 1995, ils débutent ensemble. Euh, C'est vraiment la, la renaissance des Yankees hein, qui n'avaient euh, plus gagné depuis euh, un paquet, un paquet d'années. Ils n'avaient pas gagné dans la décennie 80. Donc, pour, euh, une franchise légendaire comme les Yankees, c'était assez ouais, ça fait long. Fait ça fait très très long. très très long. Et donc là, euh, les Yankees reviennent sur le début, de, sur le devant de la scène grâce à donc à leurs jeunes. Donc à ces jeunes-là, ces joueurs qui ont été euh, draftés pour trois d'entre eux: Jitter, Posada, Petit et Rivera, qui a été signé quand il était euh, Ado, quand il était très jeune, euh, du Panama. Très bon travail
0: du, du front office, hein, parce qu'avoir ces joueurs-là, en tout cas, aller les chercher, les drafter, c'est quand, euh, ah ouais, quand même faire du bon travail. Quoi, faut le dire. Ouais,
2: alors, Dieter, il, il a été pris euh, au, au premier tour, un hein, sixième choix, parce qu'il euh, avait montré euh, dans ses années euh, lycée qu'il était, qu était très bon. Et par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que Posada et Petit, ils ont été pris en, dans le 24e et le 22e tour Là, on parle bien de tour, hein. C'est pas comme loin, il y a, ça fait, y a loin. Tours. ça fait très très loin. Ils ont été pris très loin, donc euh, c'est peut-être aussi un, un coup de chance. On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de chance dans, dans ce qui est du développement, par exemple, dans les ligues mineures. Là, ils ont été vraiment très bien encadrés, ce qui a fait qu'ils ont complètement euh, explosé. Donc, euh, explosé, pardon. Donc, les mm -hmm. Yankees reviennent sur le devant de la scène. Et, euh, ils gagnent en 1996. Euh, leur premier titre de la décennie, c'est-à-dire contre les Braves, ils vont regagner en 98, ils vont gagner en 99 et on peut déborder un peu. Ils vont gagner aussi en l'an 2000. En fait, ils vont donc faire un, un triplé 98-99-2000, euh, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. D'ailleurs, il n'y a aucune équipe depuis cette équipe des Yankees là qui a même ne serait-ce que gagné deux titres consécutifs. Ils ont fait eux, ils en ont gagné trois. Mmh. Personne depuis, il n'en a gagné que deux, tellement ça, ça change, c'est assez, assez variable. Une franchise Marion qui,
0: euh, qui domine la décade euh, par son talent ou euh, c'est parce qu'il y a aussi, euh, ça manque un peu d'adversité euh, en face
2: Alors c'est quand même... Oh, quand même je, de... je provoque un peu, hein, mais... Non, mais tu, tu peux. Alors c'est quand même par le talent, ben, ce qu'on a dit, hein, l'émergence euh, de, de Jeter euh, qui, qui, qui est là, de Rivera parce que, en face, fait, ils ont quand même des sacrés adversaires. Alors, euh, On parlait tout à l'heure McGuire et tout ça, alors euh, son Sosa ou Barry Bonds, à l'époque euh, ils n'étaient pas dans des équipes qui jouaient le titre mais ils avaient quand même des sacrés adversaires. Les Yankees, il y avait les Braves euh, qui font 5 euh, World Series dans cette décennie, donc ils ne manquent pas de, de talent non plus. Mm -hmm. C'est quand une, une sacrée opposition mais c'est vrai que les Yankees, ils avaient quelques anciens et ils ont su apporter cette dose de, de folie avec les jeunes et ça a tout de suite... Euh, ça a tout de suite marché. Quoi. Et puis, okay. Quand les Yankees se remettent à gagner, il y a aussi ben voilà, la question populaire, c'est l'équipe la plus aimée, la plus haïe du sport. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui se passe en fait, quand les Yankees gagnent. Et quand ils se sont remis à gagner en 1996, il y a eu une espèce de vague derrière eux qui ont fait qu'ils ben, étaient, ils étaient quand, même, quand même soutenus. Et on parlait des affaires de stéroïdes à cette époque-là. Il n'y avait pas, enfin, on, on soupçonne pas vraiment les Yankees dans cette dans cette histoire de, de Stevie par exemple. Il y a eu euh, plus tard Roger Clemens qui lui euh,
0: a, a avoué, ah, ou qui, a un... image, euh, qui a renforcé leur image, qui a renforcé leur image au moment de leur
2: victoire, quoi. Clairement, euh, ouais, ça, c est c est semblé, vrai. Pas de, de gros bras qui frappe euh, 55 au moins par saison chez les Yankees. Donc du non. coup, ça les met à, <rire> à l'abri de cette de cette polémique-là, en tout cas sur sur le moment. Tu parlais des Braves, euh, allons allons sur les Braves,
0: euh, et, euh, et Greg Maddox, qui pour ouais. toi est le, est le joueur de la décennie
2: ouais, J'ai ai pas osé mettre Derek Jeter, parce qu'on m'aurait soupçonné <rire> un petit peu trop de, de subjectivité. Donc euh, donc ouais, je voulais parler de… Il y a Barry Bonds, hein, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, mais bon, j'ai pas vraiment envie de, de, de trop en parler non plus. Euh, donc moi j'ai choisi Greg Maddox parce que ben comme j'ai dit avant les Braves ils ont quand même disputé 5 World Series sur cette euh, décennie 2010 Alors, ils ont ils les ont pas tout gagné hein, ils en ont gagné qu'une, au final mm -hmm. mais Maddox euh, c'était un lanceur un lanceur partant exceptionnel il a gagné quatre titres Cy Young c'est-à-dire le titre de meilleur lanceur de la saison régulière il a gagné à quatre reprises et quatre fois consécutivement qui ne s'était jamais fait. Ah, il a gagné beaucoup, première ouais. fois en euh, 92, il était chez les clubs hein, à cette époque-là, 92, mais après 93, 94, 95, il était euh, à Atlanta, euh, c'est un joueur, Greg Madocq, qui a de multiples records, hein. il a été, il a 18 gold gloves, c'est-à-dire qu'en plus d'être un excellent lanceur, il était un excellent défenseur, ouais. euh, il a été élu au Hall of Fame, en 2014 avec 97,2 des voix donc ce qui est absolument euh énormissime pour sa première année d'éligibilité euh, c'est un lanceur absolument incroyable qui a pourtant commencé un peu il a commencé à la fin des années 80 euh, un peu de façon totalement euh, anonyme euh, chez les Cubs, mais euh, mais après il s'est il s'est révélé et c'est vraiment un des plus grands euh, lanceurs de Enfin, le plus grand lanceur de cette décennie 90, un des plus grands lanceurs de, de l'histoire, et surtout chez ces Braves, il y avait une rotation, donc c'est-à-dire un ensemble de lanceurs euh, exceptionnels, parce que Maddox et ses quatre... Euh, Très il, il y avait aussi Tom Glavine avec lui, Tom Glavine, il en a gagné deux des Cy Young de les années 90, donc ça fait six euh, déjà à eux deux, il y a Steve Avery, il y a John Smalls, qui lui aussi a remporté un Cy Young, c'est vous dire que, que, que les Braves attentants ont vraiment dominé Individuellement, ces, ces années-là, mais bon, on l'a dit, les on peut avoir de très bons lanceurs, la preuve. Et malheureusement, pas être si performant que ça en, en série. D'ailleurs, les Braves vont s'incliner deux fois face aux Yankees euh, 96-99, ils perdent face à un collectif en fait des Yankees euh, qui était peut-être plus fort et qui a pris le dessus sur ces exceptionnels lanceurs dont, dont ils,
0: ont, ils, ont, ils ont simplement perdu euh, contre plus fort quoi. Il n'aura pas manqué quelque chose quoi. Pour toi, c'est les Yankees et leur domination qui n'ont pas permis aux Braves de, bah, de s'imposer. Ouais,
2: je, je pense qu'il y avait plus peut-être d'homogénéité chez les Yankees. Ils avaient de très bons lanceurs, mais ils avaient aussi de, de très, bons, très bons batteurs. Et je pense que c'est ce, ce qui a fait le, la différence parce qu'on sait que dans les, dans les moments importants. Euh, il faut aussi, c'est très bien d'avoir des, des, des bons lanceurs, mais il faut aussi avoir quelque chose. Il faut avoir de l'attaque et, et les Braves, malheureusement, eh en ont un petit peu parti à ce moment-là, quoi, parce que avec une rotation comme ça, on peut imaginer qu'ils auraient pu ben, être à la place des Yankees, hein, tout simplement. Ah, et oui, bon, oui. ces trois, quatre titres, donc.
0: D'affilé, ouais. ouais. Euh, ok. Euh, Cal, Cal Ripken Jr. Ça dit quelque chose, Ripken Jr. Pardon.
2: Est-ce que ça vous dit quelque chose à vous, peut-être? Parce que c'est un extra euh... absolument retentissant hein, qui vous a signé. C'est
0: Car... le... pour toi, euh, tiens, Olivier, euh, c'est déjà euh... ja, tu connais Carl euh, Ricken Junior? Oui, bien hein
1: sûr. Oui, oui euh, mais le, 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 enfin son record, c'est juste inimaginable. jamais enfin, personne refera ça. Euh, ça dépasse l'entendement qu'on puisse, euh, qu puisse aligner euh, cette série de matchs euh, comme il l'a fait.
2: Bon. Ouais racontez euh, Marion, vas-y. Alors, Cal, Cal Ripken Junior, c'est celui qui a succédé, euh, euh, son record en tout cas succédé au record d'une légende. Mais vraiment, quand je dis légende, c'est euh, même plus que ça. C'est Lou Gehrig, qui était la légende des Yankees, qui était surnommé The Iron Horse, mmh. qui avait joué euh, des matchs consécutifs, euh, je ne sais plus, si, 2130 matchs consécutifs, 2000. 30 matchs consécutifs. 2130 matchs consécutifs je ne sais pas si on se rend compte du truc hein. c'est incroyable donc consécutif, Lou Gehrig et qui avait dû arrêter sa carrière parce qu'il était atteint d'une maladie euh, neurodégénérative euh, c'est un mythe hein. il s'est arrêté euh, dans les années euh, 30 si je ne me trompe pas euh, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment un mythe hein, chez, pour, euh, pour, pour, pour le sport américain et bien Ripken Junior il va faire beaucoup mieux encore que Lou Gehrig. Il va, euh, c'est tout simple, hein. Vous prenez 17 saisons, 17 saisons professionnelles, sachant qu'au baseball, on joue à peu près, à cette époque, 140 matchs par saison. Eh ben, pendant 17 saisons, il ne va pas manquer une rencontre. Un il le junior, est ce fameux Cal Junior Jr. Est-ce que tu peux répéter ce si <rire>
0: qu'on soit vraiment sûr de bien comprendre Pendant <rire> combien de saisons 17
2: 17 saisons à, à peu près 140 matchs par saison. Donc il va jouer 2632 matchs consécutifs <rire> pour battre exploser donc, euh, le record. donc euh... Donc, il va rentrer dans l'histoire. Il jouait shortstop ou troisième basse au moment de, de sa carrière. Donc, euh, donc c'est un gars qui était... Euh, on l'a appelé, après, donc, euh, Gary, c'était The Iron Horse, et Cal Ripken Jr. on l'a appelé The Iron Man. C'était un l'homme de fer, l'homme jamais blessé, et qui a donc euh, joué toutes ses rencontres. Euh, consécutive, donc jamais blessé, jamais besoin de repos, euh, rien, il, oh. il jouait, il était bon, il jouait, ouais. et puis point final quoi. Pas de stéroïde, hein, euh, Marion. Pas, pas de, stéroïde. de stéroïde, non, non, pas de stéroïde pour et Ken Junior. Est tout est, tout fait... est clair. Okay.
0: Non, non, il était bon,
1: il, il était bon, et en plus, euh, il jouait au shortstop, donc c'est un, un endroit euh, exposé hein, aux blessures, au shortstop, c'est pas champ droit, hein, c'est... Euh
2: c'est pas simple hein. <rire> il faut être mobile il faut avoir des sacrés gens il faut avoir du bras il faut, faut, faut avoir tout et jouait donc euh, chez les Baltimore Orioles et, euh, chez qui il leur a fait 21 saisons et donc c'était ouais, c'était pas le planqué qui était au champ droit il était euh, MVP de l'année 91 par exemple euh, Ken, Ken junior et, et cette série c'est fabuleuse sé série, va prendre fin donc dans les années euh, 90 elle va prendre fin le 20 septembre 1998, en fait les Orioles euh, c'est leur dernier match de la saison à domicile après ils vont finir euh, par euh, sept matchs à l'extérieur en fait mais mmh. pour ce dernier match de la saison à domicile en 98 Cal euh, Ripken Jr. qui était quand même euh, un petit peu bah, il était vieillissant, il était un petit peu moins performant sur cette, euh, sur cette année là et en fait ils sentent peut-être que que, que, et ben à la reprise de la saison suivante, euh, on va un peu, le, le, enfin, le coach va être embêté. Est-ce qu'il va toujours falloir le faire jouer et finalement Parce que s'il est moins bon, au bout d'un moment quand même, peut-être qu'il y aura ouais, quelqu'un ouais. à sa place. Ouais. Donc il demande en fait, à son entraîneur ce, ce 27 ans, il dit je, veux, je ne veux pas jouer ce, ce match. Donc en fait, c'est lui qui prend la décision de prendre ce day off. Ce n'est pas son entraîneur qui lui dit, euh, va sur le banc. Je pense qu'en on n'aurait jamais osé faire ça de cette façon. Qui peut, faire, mais qui, peut qui
0: peut le faire je Qui peut le faire Je pense que c'était au joueur, effectivement, maintenant, de prendre ses décisions. Ah bon, il l'a a, a mérité, en tout cas. Il avait mérité de se dire, euh, je, je, je prends du recul.
2: Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, euh, sur la feuille de match qui, était, qui a été exposée dans le vestiaire ce jour-là, donc quelques heures avant la rencontre, en fait, personne n'était au courant de cette décision, mais la feuille de, à part le coach, la feuille de match est exposée et en fait, on voit… Euh, en troisième base, un, Ryan Minor, au lieu de voir le nom de Cal Redken Junior, qui était là depuis 17 ans. En fait, c'est un rookie, ce Minor. Et en fait, lui, il croit à une blague. Quand il voit son nom sur le, sur le line-up de départ, il se dit, Mais ah ben, bah, ils, ils m'ont fait une blague, les gars, ils m'ont mis sur le, sur le line-up. Mais en fait, c'était pas une blague. C'était simplement la décision, donc, de, de Redken Jr. Junior de, de pas faire ce, ce dernier, ce, ce, ce match. Et en fait, euh, le match débute. Et au premier out du match à élimination, le public se lève et le public de Camdenia se se, se lève et il y a une, une ovation mais qui dure mais je ne sais pas combien de, de, de minutes en fait pour saluer cette extraordinaire performance de de Carey de Junior pour saluer vraiment ça et en fait pour un il jouera finalement les sept derniers matchs de la saison à l'extérieur il va reprendre c'est-à-dire une mini série et puis il va continuer un petit peu à jouer les les saisons suivantes il va jouer jusqu'en 2001 mais donc il aura forcément bah, il sera il sera vieillissant, il aura moins de de ça ouais d'impact on va dire mais voilà c'est vraiment une une légende ce record comme tu disais, ça sera, sera jamais battu c'est impossible aujourd'hui d'imaginer un joueur qui joue dans n'importe quel sport hein, qui joue 17 saisons sans jamais prendre de jours de de repos et en fait au baseball en plus c'est démultiplié par le nombre de matchs quoi c'est 2630 matchs c'est absolument 32 matchs c'est absolument c'est incroyable ahurissant.
0: Ok, euh, je, je, je je connaissais pas le, j'avais pas en tête le nombre de matchs. Je, je savais que ça avait été euh, une sorte Man de son sport, mais euh, c'est vrai que quand on resitue le nombre de matchs, on se dit ouais, ouais là quand même, euh, c'est vraiment c'est vraiment très très lourd. Euh, Marion, pour euh, pour euh, pour conclure. Euh, c'est vrai que le temps passe énormément. Euh, Peut-être une histoire marquante. Alors on a parlé de Jordan euh, et de sa legacy euh, au Chicago Bulls, mais il faut savoir qu'il s'est arrêté pour rejoindre euh, le baseball euh, après son premier stupide euh, en 93. Euh, Peut-être parler un petit peu rapidement de Jordan, mais surtout de de, de l'histoire un peu controversée aussi euh, de la grève de 94. Donc euh, Jordan, en plus de ça, était dans la ligue euh, en 94.
2: Ouais, alors, la, la vrai, Gaëtan, on avait déjà parlé quand vous aviez fait l'émission sur les, les saisons un petit peu, un petit peu interrompues, mais ouais. je pouvais pas passer à côté de, de Michael Jordan, on est en plein dedans, c'est un peu la hype, forcément. Eh de... oui! Donc, Michael Jordan a joué euh, au baseball, euh, donc comme tu disais il a, il a annoncé sa retraite en octobre 1993, hein, après le troisième titre euh, de, des Bulls et en fait euh, c'est trois mois après le, le meurtre de, de son père et on sait qu'il vivait une période ben, très, très compliquée euh, donc il annonce sa, sa retraite et euh, cinq mois plus tard il annonce qu'il signe euh, avec les Chicago White Sox donc euh, club de baseball des Major League appartient à Jerry Reindorf qui est aussi le propriétaire des Bulls. Ça tombe bien. Euh, il faut savoir que Jordan, pendant euh, ces quelques mois il va jouer au baseball, et ben, il sera toujours payé par les Chicago Bulls. Il sera payé 4 millions euh, de dollars pendant cette saison. Euh, on peut parler, bah, vous en avez parlé, hein, de ce petit piton, il bah, gagne moins et lui, il joue pourtant bien <rire> chez, chez les Bulls pendant que Michael Jordan s'amusait sur, euh, sur un terrain de baseball. Donc il gagne. Donc il signe euh, il signe avec les, les White Sox mais bon en, au baseball euh, c'est pas parce qu'on signe chez White Sox que directement on va on va arriver en Major League et qu'on va jouer contre les Yankees ou autres. Donc Michael Jordan euh, il est débutant professionnel au, au baseball, il y a joué dans son dans son enfance mais il y a plus joué en fait depuis ses années lycée parce qu'après c'est totalement concentré sur le sur le basket. Donc il va rejoindre euh, ce qu'on appelle le de system, c'est-à-dire les les équipes euh, de développement en fait de cette franchise des de White Sox il va jouer au niveau double A et son entraîneur à cette époque-là s'appelle Terry Francona et Terry Francona, c'est un futur double vainqueur des World Series avec les Red Sox et ouais. les coachs actuels des déjusables donc c'est vraiment une grande figure de, de, de l'AMLB et donc Terry Francona garde un, un excellent souvenir du passage, il le dit, il en témoigne pour aujourd'hui, il se rappelle vraiment de, de cette année passée avec Michael Jordan Alors, et, euh, et il en parle vraiment avec beaucoup d'affection en fait. Marion, est-ce
0: que euh Bon, on sait qu'avec le temps, ce, ce passage un petit peu au baseball, euh, euh, c'est plutôt été vu comme une tâche dans la carrière de Michael Jordan. Après, il y a eu des raisons euh, qu'on a expliquées d'ailleurs dans, dans les débrief de The Last Dance. Est-ce qu'il a été pris au sérieux, Jordan, avec tout le statut et tout l'aura qu'il avait euh, sur les terrains de basket, à son arrivée euh, dans le baseball Est-ce qu'il est qu a été pris au sérieux, cette carrière, cette envie d'être pro et d'être euh, peut-être même un très très bon joueur
2: alors, alors au début, il bah, y avait beaucoup de curiosité en fait. C'était au départ forcément de la curiosité euh, les premiers matchs qu'il va jouer euh, avec euh, avec donc son équipe des Birmingham Barons, ce s'appelle cette franchise, cette, cette équipe école des de, de White Sox. Les stades sont pleins, c'est de la curiosité, mais c'est vrai que dans ben, ses débuts, c'est un peu compliqué euh, sur un terrain de baseball. Donc, on propose pas euh, comme ça joueur de baseball professionnel. Donc, il y a eu un petit peu de ouais de de, de j'allais dire. Il y a même euh, illustrative qui avait fait sa, sa une sur une, mmh. euh, sur une Michael Jordan qui échappe en fait une balle on voit la balle qui tombe de son gant un peu d'une façon de dire, je ne sais plus quel était exactement le titre mais genre euh, ben voilà, c'est pas, pas du basket quoi. Enfin, euh, Michael ouais, 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 qui nous bon. fait, en fait et en fait surtout avec le recul aujourd'hui parce que là il y a eu pas mal d'articles qui, qui sont sortis récemment euh, grâce à, euh, à The Last Dance comme on parlait de Jordan il y a beaucoup d'articles sur, sur le Michael Jordan baseballer qui sont sortis et en fait aujourd'hui les gens prennent ça avec beaucoup de recul en se disant mais, euh, mais en fait on s'est moqué de lui mais mais déjà il avait une, une petite trentaine d'années si je si je me trompe pas ouais 30, 31 ans, 30 et 31 ouais, voilà. ans trente ouais. ouais. et et ans et vraiment pour lui c'était c'était nouveau enfin il découvrait un, un sport qu'il n'avait plus joué depuis ses années lycée donc c'était pas facile tout Michael Jordan qu'il était euh, c'était c'était compliqué et en fait il y a beaucoup de recul aujourd'hui et quand on regarde euh, finalement ce qu'il a fait on se dit mais c'était pas si mal en fait pour un gars qui Mmh. Qui, voilà, qui, qui arrivait et qui débarquait dans ce monde-là qu'il ne connaissait pas. Une des, il faut dire qu'une des premières questions qu'il a posé de Jordan quand il arrivait, on lui a dit bah, tu joues avec Birmingham, il est dit d'accord. Il a dit ah bah comment euh, comment on se déplace, comment ça se passe les, les voyages, les déplacements. On prend l'avion et là euh, tout le monde l'a regardé on lui dit ah, « non non mais <rire> on prend un bus, on se déplace en bus et les déplacements bus et eh ben ça met 12 heures quoi quand il faut aller jouer à, à l'autre oh oh. ça donc c'était vraiment quelque chose qu'il qu ne connaissait pas, et en fait euh, il s'est vraiment pris au jeu. Il a eu d'excellentes relations. Autant euh, on disait des parfois que Jordan il était sur un terrain de basket ou tout ça, il était très, très, un peu virulent avec ses coéquipiers. Enfin l'entraînement et tout ça, ça se passait pas forcément bien avec tout le monde. Au baseball c'est un peu l'opposé. En fait, on a, euh, tout le monde témoigne qu'il a été extrêmement humble en fait et qu'il a beaucoup appris, qu'il qu allait beaucoup avec ses coéquipiers, qu'il faisait des matchs de table avec ses coéquipiers, il a joué au basket avec ses coéquipiers de l'époque. C'est vraiment c'est un Michael Jordan mais mais vraiment totalement différent. Et Terry Francona, le, donc son coach à l'époque, il en dit aujourd'hui qu'en fait, euh, déjà, ils sont toujours en contact, ils ont gardé d'excellentes relations et il dit qu'en fait cette expérience-là lui a un peu lui a donné l lui a redonné en tout cas l'envie, euh, le, le, la motivation. Enfin, euh, il a vraiment donné quelque chose et peut-être, je ne sais pas. Là, c'est peut-être moi qui le dis, mais peut-être que sans ce passage-là où il a tout réappris à zéro, où il s'est senti beaucoup plus libre qu'il n'était mmh. en réalité, mmh. ben, peut-être que sans cette expérience-là, il n'y aura peut-être pas eu la suite, il n'y aura peut-être pas eu les titres. J'en sais rien. Ah je c'est quelque faut... chose qui a, qu a compté pour lui au niveau sur... personnel, en fait. Au niveau oui, de... oui, oui,
0: Il y a eu le décès effectivement de son père. Il était aussi dans l'œil du cyclone et des médias pour euh, pour euh... Pour les paris sportifs et toute son addiction aux jeux qui vont voilà, qui tiré un petit peu les foudres des médias, il a voulu aussi un peu s'extraire de tout ça. Il gagne trois titres d'affilée. Il, ouais. il est, il est, il est, il est au-dessus de Magic et de Bird. Donc il a peut-être voulu effectivement changer d'atmosphère pour se rapprocher peut-être un peu plus des gens et d'être un peu plus au contact de d'un sport qu'il a aussi aimé.
2: Oui, en fait, son père, il était fan, euh, son père était fan de, de baseball. Euh, ça, il le dit, il le dit. Il y a eu des interviews dans tous les livres des, des, des biographies sur Jordan, ça a été écrit. Son père était fan de baseball, n'était pas fan de basket, et son père aurait voulu que Jordan, dès le début, au lieu d'être joueur de en baseball, fait, qu'il soit joueur de baseball. C'était vraiment quelque chose que son père aurait voulu. Donc, on a aussi dit que c'est pour ça qu'en fait, vraiment, pour Jordan, c'était c'était très très personnel comme 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 histoire et, euh, et du coup ça lui a fait énormément de de bien parce que ça me ouais. qu'il y avait il y avait des médias et tout ça mais c'était pas la folie euh, de la de lundi. les stades étaient pleins mais euh, mais il jouait dans des tout petits stades et tout ça puis vraiment et c'est bon enfant le, le baseball, on parlait tout à l'heure du sport de ça jouait l'été et tout ça il y a plein d'histoires de de balles de home run alors il a pas frappé beaucoup de home run Jordan mais les quelques home run qu'il a frappé les gens qui rattrapaient ces balles, ils étaient complètement complètement fous, ils étaient hyper heureux. Et, et en fait, c'est vraiment ça, ils signaient des autographes, c'était un monde complètement différent pour lui, alors l'expérience, elle n'a pas duré très très longtemps, elle s'est terminée donc euh, au mois d'août-septembre, puisqu'il y a eu cette fameuse grève de, de, de 84. Ouais. l'expérience s'est arrêtée là, et Jordan, il a dit, voyant ce qui allait se passer, en fait, il a dit, euh, moi je veux pas de ces histoires-là, euh, et après, c'est ce qui l'a aussi poussé à revenir euh, en NBA en, en 95. Mais vraiment, ces quelques mois, on l'oublie peut-être et on se moque peut-être du, du Jordan Baseballer, mais ces quelques mois sont hyper importants dans, dans, pour, pour l'homme, en fait, Jordan.
0: Bah, c'était euh, peut-être Olivier qui peut confirmer, mais c'était un homme qui n'avait plus le droit d'être en apprentissage. C'est quelqu'un qu'on a vu tellement gagner euh, sur tous les terrains de, de, de NBA qu'on ne pouvait plus le voir balbusser dans un sport. Donc, c'était compliqué, effectivement, pour les Américains du sport de voir un Jordan un petit peu, entre guillemets, en difficulté. Euh, Olivier, tiens, on va conclure sur Jordan et même sur l'émission. Juste un mot sur ton souvenir de Jordan au baseball. Il est là, Olivier, il m'entend. Hein. Écoute, je te lançais juste pour quasiment le mot de la fin. Euh, ton souvenir de Jordan euh, sur le... en, au baseball bah,
1: C'était difficile parce que justement on n'avait pas, pas les images à l'époque. Moi j'étais euh, abonné à Sports Illustrated à cette époque-là et euh, je me souviens d'une une, une où, euh, justement, dont, dont, dont on parlait tout à l'heure où, où on le voyait et c'était complètement irréel de le, de le voir dans l'uniforme dans blanc des, des Birmingham Barons. Euh, euh, c'était un petit peu irréel de, de, de le voir euh, comme ça jouer au baseball. ouais,
0: et... ouais. Bon, irréel réel pour, pour tout le monde, mais c'est vrai que je, je rejoins assez Marion dans l'idée que si on a un deuxième sweep aujourd'hui et qu'on a un Jordan épanoui euh, et content d'aller sur tous les terrains quand il revient en 95 et, et, et la suite on la connaît, c'est effectivement ce passage un peu au baseball où il est revenu à des choses peut-être un peu plus, plus simples pour lui, des relations peut-être un peu plus, euh, plus, plus sincères euh, de proximité qui ont fait qu'il voilà, a retrouvé l'énergie et l'envie euh, d'aller... Euh, ben euh,
2: au baseball voilà, ouais, parce que au, au baseball on vit avec ses coéquipiers enfin quand on part comme ça on on vit avec ses coéquipiers ah ouais. avec ses coachs c'est vraiment des trucs euh, exceptionnels c'est pas chaque 40 chaque 40 chez soi. c'était vraiment une c'était une aventure humaine c'est une aventure humaine le, le baseball et encore plus dans les ligues mineures oui, oui, et, pour quel, et, et pour quelqu'un de la trompe de Jordan ça vraiment le l'humilité en fait il a retrouvé euh, je pense tout le plaisir et euh, du, le plaisir du sport et le plaisir d'être avec euh, avec des gens qui, qui, eux, n'avaient pas d'a priori sur lui. En fait, ils l'ont pris comme un rookie, comme un débutant. Et il a fait sa petite, euh, sa petite histoire pendant, pendant, pendant ces mois de, de 94. Et, euh, et, et donc, je lui dis, il y a, il y a plein d'articles en ce moment qui sont sortis, notamment ESPN. Le journaliste, mm -hmm. justement, qui avait fait l'article, on parlait de, la, de Sports Illustrated, là, le journaliste qui avait signé l'article à l'époque en se moquant euh, du, du, Jordan Baseballer, ben, il fait un mandat honorable aujourd'hui. Il prend le recul et il dit, mais en fait, euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'il débutait, il avait 30 ans, il débutait un nouveau sport professionnel et il mettait au défi quiconque, en fait, Jordan ou pas Jordan, de réussir ce qu'il a fait, en fait, sur un, sur un terrain de baseball.
1: Il ne faut pas oublier que c'était de la double A, donc c'est vraiment... Un, euh, enfin, c'est le baseball euh, rural, des petites villes, dans des petits stades, euh, avec des matchs qui se, qui, en, en journée, c'est euh, un, un, un monde de... de Quasiment, euh, enfin, qu'on voit dans, au, au cinéma. Enfin, c'est pas, pas la grande ligue. Hein. Il était vraiment euh, là, accessible à, 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 à tout le monde euh, subitement. C'était ça qui était impressionnant.
0: Et vous l'auriez
2: vu euh, réussir euh, Alors, il y, y a des, des sous-entraîneurs de l'époque en fait disent qu'avec peut-être euh, un ou deux ans ou deux ou trois ans de plus en ligue mineure, qu'il aurait peut-être pu, faire, euh, pu faire, euh, se faire une place. En MLB, mais ça lui aurait encore demandé. Bien, ils disent au moins deux ans. Et à son âge aussi, enfin, il y a son âge aussi qui, qui jouait. Est-ce que une équipe de MLB lui aurait laissé, euh, lui aurait laissé une place dans un roster à, à 33, 34, on ne sait pas. Mais en fait, euh, voilà, c'est ce qui se vit aujourd'hui quand ces coach chez moi, ils disent, bah oui, mais comme comme n'importe quel joueur qui joue en Double A, il lui aurait fallu encore un ou deux ans, et ben pour pour continuer à jouer ces matchs-là, et ben et pour peut-être percer. Donc ça, ça reste un un, un, un mystère mais mais pourquoi pas c'était pas c'est pas totalement exclu que qu'un jour il y, il y parvienne mais bon on saura jamais
0: on saura jamais OK ben, c'est le mot de la fin du coup Marion Olivier merci, merci de merci à ce de hype déjà merci pour vous d'avoir été patient d'avoir été jusqu'au bout de oui, cette bien. de cette édition émission on se retrouve ben, très, vite, très vite pour un prochain numéro Oh, merci, Mario, merci, Olivier, merci, Antoine, merci, Romain, euh, pour avoir été donc avec moi sur ce numéro. À bientôt, ciao, À bientôt. <rires>
2: Cheap cheat.